0: Olá, bom dia, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, estou aqui com os meus sócios que vocês conhecem, Bernardo Zerbini, que é o gestor responsável pela estratégia macro, André Miller, que é o nosso economista-chefe, e estamos aqui para fazer o podcast macro referente ao mês de março de 2021. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom
1: dia, Walter, bom dia, Walter. tudo, tudo Walter. bem você? Tudo
2: certo.
0: Tudo bem, acho que temos aí um, um, um mês rico aí de assuntos para discutir. André, é, nós continuamos né, na novela que parece não ter fim. As novelas da Globo né, demoram seis, nove meses. Essa nossa já tem mais de um ano é, em relação aos riscos fiscais. Tivemos aí é, é, a PEC que passou é, acabou passando é, sem é, é, as alterações que o mercado temia, mas voltamos aí com o um novo auxílio emergencial e agora também os riscos aí de emendas ao orçamento que podem acabar desrespeitando o teto de gastos. Como é que você está olhando para esse cenário, é, com certo otimismo ou não? Quais são os riscos aí para a economia brasileira?
2: Então, essa questão fiscal, como você bem colocou, né, acho que desde agosto do ano passado, pelo menos, a, a gente vive um momento em que sempre surge né, uma nova questão é, que deixa né, todo o mercado, os analistas em geral, preocupados. Né? Então, é, é, de certa forma, né, a gente teve começou o mês de março né, com a aprovação da PEC emergencial, num prazo curto, é, com vários dispositivos bastante interessantes no sentido de é, controlar né, a despesa pública num prazo mais longo do que um ano. Né? Então, diversas coisas estruturais, não só para para o governo federal, mas também para estados e municípios foram incluídos na PEC, é, que foi assim, então, portanto, um resultado bastante positivo. Porém, né, ao longo da negociação surgiam ali é, menções a, por exemplo, tirar o Bolsa Família do teto de gastos, né, que acabou não se concretizando. Então, acho que assim, a primeira mensagem, né, na hora ali de decidir mesmo, permanece, né, um quadro em que o, o teto de gastos é respeitado e as instituições fiscais foram melhorando. Porém, né, na metade do mês, é, a gente teve uma nova surpresa, digamos assim, né, um tema novo, que é a questão do orçamento para 2021. Né? Então, a gente está é, agora em abril, né, ainda discutindo o orçamento para o próprio ano. A surpresa foi no sentido de incluir ali diversos gastos é, de emendas parlamentares... É, sobre a justificativa de que as despesas obrigatórias serão menores do que o orçado, né? Mas assim, o que a gente sabe é que ao longo do tempo essas despesas obrigatórias terão que ser pagas e fatalmente sob o teto de gastos essas emendas que foram infladas elas não é, não vão é, não vão, não vão se realizar em despesas, né? Porém é, tudo isso gerou mais ruído, né, tem gerado e aumentado a incerteza do mercado é, que já vem aí de muitos meses, né? Uma, digamos assim, uma insatisfação com essas seguidas tentativas de brigar por mais orçamento. né? Eu acho que assim, sobre o teto de gastos e a restrição que a gente tem para 2021 é de fato bastante grande, é natural que haja uma discussão né, entre legislativo, executivo, entre os próprios ministros dentro do executivo, é, a briga ali pelos recursos, né? Porém, acho que nesse quadro atual, né? Depois de um endividamento tão grande em 2021, é, a tolerância a esse tipo de coisa diminuiu muito, né? Então acho que a principal mensagem é que mesmo com uma pec emergencial que foi muito boa como resu resultado final, né? O a incerteza fiscal não se reduziu porque a classe política não tem transmitido, digamos assim, esses sinais de maneira suficiente para o mercado. Acho que a são meus pontos a respeito.
0: É, parece que é um barulho constante. né? A gente conseguiu aprovar a independência do Banco Central, a PEC é um aperfeiçoamento da lei de responsabilidade fiscal indo para estados e municípios, e o mercado parece ainda estar com o mesmo desconforto de antes. Só que, olhando para isso, a gente também teve desorganização da oferta em função da pandemia... E começamos a ver aí dados de inflação um pouco mais preocupantes, né? inclusive depois de chamar a participação também do Bernardo, porque começamos a ter aqui diferentes projeções aí, uh, da taxa Selic ao longo do ano. Começando por você, André, como é que você está olhando para esse quadro de inflação e qual o teu grau de preocupação?
2: É, a gente tem né aumentado a expectativa de da, da a projeção da nossa inflação aí ao longo desse primeiro trimestre hoje a projeção cenário base é de 4,9% para o ano né que assim é portanto um nível acima da meta é, e ele né para esse cenário base fazer sentido assim o que a gente vê é uma desaceleração da inflação daqui para frente um cenário base em que assim a gente tem uma reorganização fiscal no sentido é, e também né a, 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 uma diminuição grande aí da questão da, da pandemia né em termos de contaminação acho que esses são os dois fatores principais né indo para um, um ambiente mais estável né então assim não teria uma nova rodada de depreciação cambial por exemplo nenhum choque é, vindo do exterior nesse sentido né esse é o nosso cenário base mas esse risco fiscal que se traduziria né, em aumento, novo aumento aí da taxa de câmbio, né, acho que esse seria o principal é, risco para essa projeção. né? Assim, é que esse descompasso entre oferta e demanda, principalmente no setor industrial, ele vá arrefecendo. Né? Acho que essa é uma das razões pelas quais a gente projeta essa inflação ainda em 4,9% em 2021. Mas os riscos eles são para cima, né, em função principalmente desse risco fiscal e da né, a, a, a desorganização no ambiente econômico que isso causa, né, tem causado, na verdade.
0: É, por outro lado, a gente está vendo aí é, é, um ambiente internacional bastante positivo né? e algumas novidades em relação aos Estados Unidos. Como você está é, vendo isso e como é que isso afeta a economia brasileira?
2: A gente viu né, ao longo desse mês de março, né, novas indicações de pacotes fiscais. Né, então, é, nos Estados Unidos, principalmente, assim, a economia lá tem recuperado de maneira muito forte é, em função da vacinação. né. Então, acho que esse é um, um cenário que é, a gente pode prever né, que vá acontecer no Brasil daqui a alguns meses. Né, acho que tem essa indicação positiva de que a vacinação funciona e que ela vai permitir... É, a reabertura da economia à frente, né? primeiro, então, primeiro por esse fato, agora, é, acho que o principal nos Estados Unidos é, então, um crescimento muito pujante, vindo de um nível baixo, né, em função da pandemia, é, a inflação no curto prazo mais pressionada também pelas mesmas questões que a gente viu aqui, né, exceto pela desvalorização cambial, que no Brasil foi bem maior do que em outros países, é... E, nesse contexto, né, o FED muito tranquilo. Né? Então, é, eles têm reafirmado, sempre que podem, né, sempre que discursam aí, né, os membros do comitê, é, uma tranquilidade muito grande com relação à inflação, é, são efeitos transitórios, o mercado de trabalho ainda é bastante longe dos objetivos de longo prazo do FED. Então, né, essa perspectiva de uma, de uma política monetária... É, do, né, enquanto a inflação é, acelera ao longo do ano, né, acho que, então assim é um ambiente que para emergentes, né, os juros mais longos abriram, é, o ambiente já foi mais confortável para emergentes, mas eu acho que ainda é, a gente está longe, né, de discutir assim um cenário negativo, né, eu diria assim acabou, né, assim o, o, o ambiente mais é, de, de maior liquidez, né? Mas é, a gente ainda vive num mundo de juros baixos, né? E, e por enquanto, não vejo um grande movimento disso, é, um sentido de é, aumento ainda maior dos juros, né? Em função aí de é, uma inflação que sai de controle, né? Acho que esse é um é um risco, é, mas ainda não há nada que indique que ele vá se materializar.
0: Bernardo, é, acho que com esse pano de fundo aí do Ambré, queria te fazer duas perguntas. Né? A primeira, como você está olhando para todo o cenário macro do ponto de vista estratégico? A gente teve um mês de excelentes resultados né? é, em março de 2021. Conta um pouco para a gente é, quais foram os, as posições que mais contribuíram para esses resultados e como é que você está olhando é, do ponto de vista de estratégia para frente.
1: Então, com relação ao mês passado, a gente conseguiu monetizar o nosso cenário bastante construtivo na economia internacional, principalmente na economia americana. Então, as posições compradas em Bolsa Americana realmente é, trouxeram bastante ganhos para o fundo. Além disso, a gente teve posições compradas em Bolsa Americana também em trades relativos contra é, moedas de emergentes também, que foram beneficiadas por um dólar mais forte durante o mês e um S&P mais alto, isso também contribuiu bastante para a performance do fundo, e a gente tem posições é, compradas de inflação curta é, no Brasil, que também é, se beneficiaram. Então, é, esses são... E a Bolsa Brasileira teve um catch-up do mês né, de fevereiro, né, ela devolveu um pouco da queda de fevereiro, subindo em março, que também ajudou é, na performance. É, com relação à estratégia, né, a gente tem a gente mantém esse cenário construtivo externo, acho que é, não tem indício nenhum de que é, teremos soluços é, no curto prazo, pelo contrário, né? nossa sensação é que a atividade continua melhorando, os números de economia continuam demonstrando essa atividade melhor. Com certeza a gente vai ter um aumento de yields nesse, nesse, nesse nosso cenário, nada grotesco, acho que é, o yield sobe por conta de melhores números, melhor atividade, e uma expectativa maior de inflação, e talvez uma antecipação da normalização monetária pelo FED. Né? Eu acho que é um pouco mais... O mercado, à medida que a economia vai melhorando, né? os números de emprego vão melhorando, os números de atividade vão melhorando, né? os PMIs vão melhorando, é natural esperar que o mercado antecipe né, a normalização monetária dos Estados Unidos. Isso tudo vai depender... É, muito da inflação, que o André falou, né, do, do, do target de inflação é, do próprio Banco Central americano, ele já assumiu que vai ser uma inflação, vai assumir uma inflação acima da meta, né, é, tem que ver quanto tempo isso vai durar, se vai ser transitório ou não, então a gente está longe ainda desse, desse objetivo do Fed, estamos a caminho dele, é, sem sustos e muito benéfico para risco, né? então a gente não vê essa reversão é, de aversão a risco do curto prazo se revertendo eh, nos próximos meses. Então a gente mantém um cenário construtivo, mantém as posições compradas em S&P, a gente diminuiu um pouco as posições eh, relativas no book de S&P contra moedas e a gente aumentou nesse cenário de melhor atividade, e juros para cima, a gente aumentou um pouco a posição dos livros relativos eh, tomados em taxa de juro americana e brasileira. Né? A gente gosta de ter uma posição comprada e uma outra vendida, ou seja, né, uma redia a outra, esse é o conceito do nível relativo, nesse ambiente de atividade melhor externa, que eu já comentei, e de retomada brasileira e normalização monetária no Brasil, a gente gosta bastante dessa posição. É, com relação ao Brasil, acho que o nível de incerteza é bastante elevado, o nosso cenário base é um cenário construtivo, né, acho que o André é, já trouxe isso para o nosso podcast, né, acho que a gente acredita que a vacinação vai ter efeito, que a atividade vai voltar é, no segundo semestre, mas com certeza esse debate fiscal ele joga contra todo esse nosso cenário. Ou seja, então, o grau de incerteza vindo do fiscal vai aumentando, mas o nosso grau também de, de certeza com relação à vacinação ele é alto. Né? A gente está vendo aí né, doses maiores vindos, a gente entende que o mundo está se esforçando né, para produzir vacina e está com um cheiro que pode sobrar vacina. Né? Então, acho que o Brasil precisa. É, é monetizar essa oferta de vacina e continuar fazendo o que está fazendo, ou seja, a nossa expectativa é que cada dia vão ter mais vacinados durante, né, por dia durante os próximos meses, o que vai trazer a normalidade de volta, a reabertura de volta e vai ser refletido na atividade econômica e na taxa de juros também, né, é, mas o fiscal, é, sendo um pouco repetitivo, né, o fiscal continua no radar, né, porque essa semana nós vimos PEC fora teto, né coisa que a gente nunca imaginou que eu vi, né? e você vê essas emendas é, malucas que fazem o orçamento não ser exequível. Isso tudo traz um pouco de incerteza, mas eu, 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 eu tento acreditar que essa incerteza vem da piora da doença também, então a partir do momento que essa doença né ela ela é, começar a melhorar nos próximos meses, acho que o debate político melhora e o debate fiscal melhora. Né? Então, tudo vai ter medida dessa velocidade de melhor. Então a gente continua construtivo, prefere refletir esse nosso cenário construtivo em bolsa é, brasileira. Continuamos com a posição em bolsa intacta. Isso vem desde o ano passado. É, Tem um pouco de posição no real. Acho que o real é uma moeda que está mostrando uma resiliência bastante forte com relação é, ao resto do mundo, né? É, é, esse enfraquecimento do dólar que a gente está vendo ali nos últimos dias, é, com certeza é o prêmio fiscal. A dúvida com relação à política monetária, né? Acho que existe uma discussão grande hoje no Brasil. É, qual é a taxa neutra no Brasil? Qual a taxa final, né? Que vai ser a taxa terminal desse ajuste parcial que o Banco Central continua é, reforçando aí nas comunicações. É, isso tudo traz um pouco mais de incerteza para o real. Com certeza, a subida da taxa de juros no Brasil, ela é positiva para o câmbio, a gente acha isso. É, claro que a magnitude dessa subida vai ter um impacto maior ou menor no câmbio. É, o câmbio tem outros suportes que vêm né, do balanço de pagamentos, do termos de troca, câmbio real, isso tudo beneficia o câmbio, mas, infelizmente, a gente não está conseguindo monetizar por conta de toda essa incerteza que a gente já comentou. Então, a gente continua com uma visão cautelosamente otimista é, com o câmbio. Maravilha,
0: pessoal. É isso aí. Agradeço. aí, Acho que foi um, uma troca aí bacana de informações. Temos muito material para os nossos parceiros e investidores. A gente vai continuar sempre é, postando nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, notícias relevantes e quaisquer dúvidas que tenham entre em contato com o nosso time comercial Bernardo, André, muito obrigado e mês que vem estamos de volta